0: Du hører nå på en podcast ifra Petro. Når vi skal velge oss et yrke, er det mange hensyn å ta? Hva liker jeg å jobbe med? Hvor kan jeg bruke mine evne? Og er jobben sikker? Mange opplever også forventning ifra blant annet menighet om hva som er en bedre jobb enn andre for en som er kristen. Og kan yrkesvalget påvirke truog? Og kan arbeidsplassen være en vanskelig plass å være en kristen? Silje Nordahl-Sylta jobber som CPO i Hauge Business Network, der hun bland annet lager podcasten «Tro i arbeid». Mange kristne unge velger å altså yrke inn helse og skole. Er det så sånn at noen yrker er bedre for kristne enn andre?
1: Jeg, vil, jeg tror det varierer litt, utenfor hvilke menigheter man går i og hvor man er aktiv. Men jeg tror det er mye lettere for oss ofte å heie på sykepleierne og lærerne for de sånn klassiske omsorgsyrkerne men advokater jobber jo for rettferdighet kjempeviktig bibelske verdi og økonomi, forvaltning det er jo også noe Gud virkelig har kalt oss til så her tror jeg vi eh, bør jobbe med å se si et mye bregere perspektiv av Guds hensikt for våre liv og våre yrker for jeg tror jo at vi er skapt som mennesker til å jobbe med de tingene vi er gode på eh, og da er ikke det alle som er omsorgsmennesker veldig mange har et enormt spekter av gode ferdigheter de kan bruke in i ulike yrker og jeg tror egentlig at uansett hvilket yrke man velger, så vil man kunne følge Gud der man er.
0: Du jobbar i et firma som heter Hauge Business Network. Dere mm. jobber for å eh, hjelpe og styrke og, og legge til rette for det å være kristen på arbeidsplassen. Hva betyr det egentlig å være kristen på arbeidsplassen?
1: Men jag tänker att det handlar ju nog med att leva ut tron sin i praxis och det vill ju se olika ut för att person till person för det vi har olika egenskaper. Ehm um, men det är nog med att leva med den integriteten då. Eh uh, och hvis man för exempel är en evangelisttyp så vill ju det träffe väldigt gott. Det man kunde snacka om troa i lunchen och så. Och jag föll att kanske det är ofta ett exempel vi hejar på. Det snacka om Jesus i pausen och att fortælle hur han gör livet dina. Alla livet ditt. Men det är som ju mer det var være kristen. Jeg tenker at hvis det ikke er typisk evangelisttype, så vil det føles veldig sånn påtatt og veldig sånn mer, mer et press og ett stress enn noe som på en måte kommer, kommer av troende. Så jeg tror, jeg tror det er viktig at vi ser att det er forskjellig fra person til person og hvordan det ser ut i praksis.
0: Du efter press og stress. Kan altså det oppleves sånn? At en har forventninger om hvordan en skal være i jobbsammenheng og at det blir stress og press?
1: Ja, att tänka som kristna så har vi en del värderingar som vi önskar leva ut. For exempel ska vi älska Gud, älska varandra. Och det är ju så nydlig i praxis det man ska älska varandra. Men vad då hvis du har en chef som behandlar dig dåligt, eller en kollega som du bara inte kommer överens med, eller är du leda så du inte grejer på ett på en god måte. Hur blir det då älska de nästa? Se tror det fort, det kan vara utmanande att få det till i praxis. Men det betyr ikke at vi ikke skal jobbe med det, og ikke prøve. Men jeg tror vi må ta på alvor at, at det finnes utfordringer i de verdiene vi vil leve ut, og at vi må snakke om det for å enda bedre kunne elske da, våre kollegaer eller våre neste.
0: Men hvor kan en lære av sånt?
1: Ja, altså, jeg vil jo, vil jo gjerne sagt i, i kirken og i menighetene, for det er jo der vi går for å bli utrustet stort sett. Og jeg tror, selv i det siste, så føler jeg kanskje at vi snakker litt mer om hva troen betyr i arbeidslivet. Men jeg tror det er viktig at vi fortsetter å høye frem eksempler på kristne som jobbar i ulike yrker, og deler om, om hvordan de lever ut sin tro i praksis. Og så tror jeg også det er bra å være i nettverk med andre som jobber enn for det samme. Noen som kjenner på akkurat de samme utfordringene du står i, de samme mulighetene, kjenner samme hverdagen. Jeg tror det kan være veldig lurt å, å snakke mer eh, om tro med andre i næringslivet hvis i næringslivet, eller i ulike bransjer.
0: Når du eh, treffer folk som, som forteller om sin trushistorie på, på arbeidsplassen, hva, hva forteller du deg da?
1: Det kan være mye forskjellig. Jeg snakket eh, nettopp, det var en som, ja, nå er sånn spontan historie, men det er en som er eiendomsmegler, så fortalte at han ble spurt, hvordan forbereder du dig i, i møte med en kunde? Og da er det lett for å bare si at ja, jeg er planleggere og, sånn og sånn Men da hadde han sagt, eh, att jag ville jo bett for kunden. Um, og då fikk han veldig god tilbakemelding på det. Det var det en som kom til han etterpå og sa at uh, å eg og er ikke kristen, men jeg har aldri hørt noen si det her som en av de som Og så seinere var det en uh, sjef av Wanda som hadde nevnt i bisetning i et innlegg at ja, siden jeg er sin egen kristen, så ville jeg kanskje gjort sånn.
0: Jeg snakker jo om at tru er, er så privat, altså en, mm. en holder tru privat, men egentlig så, så, så den historien du forteller nå, så, så oppnår en kanskje litt andre reaktioner, enn det en forventer. Ja. Tru trenger ikke være privat?
1: Nej. Ikke, altså vi lever ju i et sekulært samfunn, så vi blir jo hele tiden fortalt det der at troen skal privat. Og jeg tror vi som kristne kan kjenne veldig på det. Vi lever i samme kultur som andre, så vi er jo påverket av den kulturen. Men jeg tror ofte også at, at det är er litt forsterket, også, at vi rett og slett har fordommer mot hvordan folk vil møte oss hvis vi deler om troen. Og det merker jeg i hvert fall i Høyge Business Network, at veldig mange opplever utrolig mye mer positive reaksjoner eh, når de delar om sin tro eh, enn det de hadde forventet også men då igjen tror jeg det er viktig at du gjør det på en naturlig måte, utenfor hvem du er, og at du ikke bare prøver å ta noen fraser som du har hørt noen andre si, men at du deler troen som så, um, ja, er naturlig for dig.
0: Ja, og hvor, hvor skal en lære det, det? Altså, hva er en naturlig måte å formidle tro på? Ja,
1: jeg tror faktisk man må prøve seg litt frem. Jeg føler ofte at vi skal gå fra eh, teori til praktisk og bare mestre alt, men jeg tror vi må prøve eh, å tørre og feile, og det er jo bare sånn sånn, ja, å snakke her på radioen, da. Man er jo ikke ekspert første gang man er der. Men det å tørre uh, å prøve og utvikle seg. Um, og det jeg tenker jeg i arbeids, på arbeidsplassen, det å tørre å søke Gud for arbeidsplassen, be for kollegaer, se litt hvor man ender opp etter hvert som man prøver, da. Det
0: Men så var du inne om dette med dette ordet eh, fordommer. Ja. Eh, mm. En har jo eh, i samfunnet vårt en, altså en snakker om kristne, så, så er en jo innom homofoli, en innom abort, en innom uh, dette med kjønn. Mm. Eh, og med en gång du da fronter truer det, så skal du fronter også de tingene der. Mm. Eh, og hvis en ikke er så veldig, har så lyst til å snakke om de tingene der, så, så er det jo forståelig hvis en da ner ned, tror jeg å en orker ikke, eller ønsker ikke, eller er ikke trygg nok i en sånn eh, samtale om de tingene der. Mm.
1: Ja, jeg tror at vi har vært med å skape dette bildet av hvem vi er som kristne i samfunnet vårt. Også, at vi hele tiden har vært så flinke til å gå fram og si hva vi er imot, eller hva vi er skeptisk til, og at vi så sjelden går ut og sier hva vi er positive til. At vi går fram og kjemper for gode ting i samfunnet. Jeg skulle ønske at vi ble mer kjent for eh, det vi kjemper for, i stedet for det vi kanske er imot, da.
0: Ja, for nå er du eh, ny i arbeidslivet, mm. eh, og så møter du mennesker som har i arbeidslivet i mange år. Eh, ser du at, for nå kommer du på en måte med litt nye øye, ser du at det er tingene våre gjort annerledes?
1: Ja, Det tror alltid vi kunne gjort ting på en annen måte. Men jeg tror at det har vært litt vanskelig. Altså, det er få som står frem i media som kristne, og jeg tror det kan være litt vanskelig i og så alene. Jeg merker bare hvis jeg stikker ut et eller annet har holdt en eller tal eller vært med på noe, så får jeg ofte en veldig sånn frykt etterpå. Sa jeg noe dumt? Var det noe som var bra? Og jeg tror alle som stikker sig fram eh, opplever en del sånn eh, at det er krevende da, det kan jo være lett for, før så trodde jeg sånn at alle som publiserer masse på sosiale medier synes det er kjempeenkelt, men veldig mange gjør det og trossa frukten sin Så jeg tror vi kunne vært flinkere til å heie på hverandre med å, med å stå fram med troen vår på ulike måter.
0: Men kan den altså komme i den situasjonen at eh, hvis den er tydelig i, i mediebildet eh, på tro og si, så, så kan den i ene situasjon, altså en av grupper, bli for tydelig, og den andre på sig at nei, du er for utydelig og så blir du på en måte alene i Ingmar Slander. Er, er det det du egentlig er det det med vi får av hvordan virkeligheten kan bli?
1: Ja <laughs> Nå spør du veldig godt her Jeg er faktisk litt jeg er litt usikker rett og slett. Og dette er noe jeg, jeg kjenner jo på dette selv også. Bare med å være med på dette intervjuet, kan jeg for, må jeg plutselig svare om abort snart, eller må jeg da gå inn i homofilidebatten? Jeg synes det er veldig krevende situasjoner å stå i, og jeg tror at her vi også utrustet ulikt. At noen liker å stå i høyt nivå konflikt, og synes det er kjempegøy stå på barrikaden og bare dette er det mye konflikt rundt, dette vil jeg snakke om. Mens en del av oss like mer sånn resonans at folk liker det, mener det samme om sånn. Så her har jeg jeg tror det er lurt å ta litt ulik rolle utenfor man trives med. Um, men jeg tror, jeg tror veldig ofte at vi går ut og kritiserer hverandre. Hvis noen tør å gå ut og si noe i media, at det er lett for at man møter hverandre med kritik i stedet for at vi, vi bekker hverandre. At vi har forståelse for at det er eh, krevende å si rett ting. Det er også veldig lett for at hvis du er ute og snakker med, ser du en ting feil, eller en ting som kan bli misforståst. Så det er det folk skal ta deg på, i stedet for alt det andre som du sa som
0: var bra. Jag tänker lite med när du fortalte nu alltså eh visst med vi ta till idrätten ta til lagspel eh, så har du en keeper som eh, får eh, käft vid han gör en liten fel som blir avklarade Mens du har eh, spissen som får all uppmärksamhet hvis han gör mål eller han eller hon mål så har du HL hand på bekken eh, på sido der, så springer upp och ner upp och ner eh, längs kridlinjen där som kanske aldrig eh får den uppmärksamheten i media men for laget, hvis den personen ikke springer, mm. så vil det få konsekvenser. Det å se helheten, eh, se oss mennesker som, som de ressursene med er, og ikke bare heier på, på noen gruppe innenfor eh, de, de som er synlig, de som er produktiv, de som er, eh, ja, eh, går igen, eh, altså du, du, du ser hvor de er. Mm. Det å se heier på alle hvordan opplever du at uh, på en måte kristen Norge gjør det? Er, er, er en, uh, har han fokus på det?
1: Mm. Gud har jo skapt oss Det står jo i Bibelen at han har vevd oss sammen i mors liv fra starten. Så vi bør jo tenke at vi selvfølgelig heier på alle på spektare av folk på olika kvaliteter men jag tror det är lätt för att heja på. Till exempel liksom utavventa eller ja produktiva sån kämpe bra men det är väldigt viktigt att heja på de som är god på kvalitetsäkra. Det som lika och sitta och regna på ting. de som lika och göra praktisk arbete. Alltså det är så stort spekter så jag tror det är viktigt att heja på alla. Men här tror jag vi gör det. Försörre.
0: Og hva, hva skjer hvis vi, ikke, hvis vi fortsetter med det og ikke heier på alle?
1: Mm. Da tror jeg at folk vil oppleve at du må være på en viss type måte for å være kristen. Og vi har bilder av det å være kristen for, for lite. Og det er jo sånn som tror i arbeidslivet også da. Hvis vi heier på noen yrkesgrupper, noen type personligheter, så vil vi begrense veldig hva Gud egentlig skapte oss til å være, og, og hvordan samfunnet skal være også. Uh, jeg tenker at et godt samfunn er jo et som av ulike personligheter og folk som går inn i sine kvaliteter og ikke prøver å være noen andre, men går inn i de de var skapt til å være da. så jeg tror det er veldig viktig, veldig viktig at vi skal ikke skape et for begrenset bilde av hva det vil si å være kristen eller hvem Gud det.
0: Ja, har vi altså gjort det bilde for enkelt?
1: Her har vi nok folk mener ulikt, men jeg tenker jo det ja, jeg tror vi har begrenset Gud og begrenset det uh, Um, litt kan vi var skapt til å være. men här tror jeg vi har mye vi kan göra for å endre det da jeg tror det er veldig viktig att vi at vi ser hva Gud så jeg synes jo det er veldig spennende se noe i næringslivet i høye business nettverk, hvordan Gud um, eller mange som opplever at de har fått at de skal begynne å starte det är jo veldig stilig da at han har kalt de utifra uh, noen yrker de det stått i for å starte noe nytt um, og det tror jeg virkelig på
0: hva, hva er grunnen til at du, du tror dette er viktig?
1: Jeg tror jo på Gud. Og jeg tror jo at Gud har skapt oss um, med en hensikt. Og jeg tror det er veldig viktig å ta det på alvor. Og at vi, det er jo alltid sånn når vi mennesker skal gjøre ting, at vi skaper fort ting lite ut fra vår forståelse. Men det å komme sammen og se hvordan vi kan bygge et godt samfunn sammen, det tror jeg er viktig. Så tror jeg Gud elsker oss. Jeg ønsker at vi skal bli kjent med han. Og jeg tror jo også at når vi blir bedre kjent med han, så blir vi også bedre kjent med hvem vi er. Og som menneske også så er det ingenting som er gøyere enn bli ordentlig kjent med seg selv, oppleve at man får gå i de tingene man er skapt til, gjøre ting man er god på.
0: Uh, ja. Nå skal vi tilbake til behovspyramiden ja. med han Abraham Marsloff som, som hadde den. I bunn så, så har han altså eh, fysiologisk behov, altså mat og drikke Og så er det trygghet eh, som er neste steg Og så er det relasjoner, verdsettelse, kjølrealisering Og på troppen så, så kommer altså religion og, og det å ha mening i, i ett større perspektiv Når jeg ser eh, den pyramiden her Og så tänker jeg ofte på meningslivet så, så stemmer ikke den helt For det for virker det som det åndelige behovet er inom alle disse her uh, ulike nivåene i den pyramiden mm. hans. Men når du snakker nå, så, 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 så er jo det eh, religion eh, noe som er viktig for alle mennesker, mm. eh, men det er en del av hela eh, livet vårt. Mm. Er det det eh, bør vi på en måte se som sånn at religion är en naturlig ting for oss mennesker, og derfor er det egentlig naturlig ting for oss mennesker å snakke om religion, mm. eh, men det er en del av hele livet vårt.
1: Mm. Jeg synes det er veldig godt sagt, for det tenker jeg at vi alle har jo et verdensbilde. Vi alle har jo en måte å se verdens på. Det kan, du kan ikke bare si at jeg har ikke et verdensbilde. Jeg er nøytral. Det er ingen som er nøytral. Alle har jo en eller annen forståelse av hvordan verden henger sammen. Og det er jo vår tro, er jo hvordan vi ser verden, tenker jeg i hvert fall. Og då går det inn i hele livet. Um, og at det går ikke an å bare liksom. Nei, dette gjør jeg bare på fritiden for det som jeg forstår tro så er det noe som innbefatter hele livet det handler om hvorfor jeg er skapt hvem jeg er eh, hvordan jeg skal være i andre relasjoner hvordan jeg er på jobb, hvordan jeg er hjemme um, det er ikke noe jeg bare kan kutte av
0: Men Når du møter folk som, som er i, i næringslivet du nevnte Einar mm. eh, som ba eh, for kunder eh, når du møter dig. Føler du deg at de er en del av, på en måte, Kristennorge, hvis det går an å si det sånn, eller Menighets-Norge? Eh, er de en del av det, eller skulle de egentlig heller våre lærere, eller sykepleiere, eller jobbe i en helse?
1: De er absolutt en del av, av Kristennorge, på en måte. Men jeg tror mange opplever at de ikke blir heiet på, og at de ikke blir forstått, at menigheten ikke forstår deres arbeidsverdag, og det är lett for at vi lager et bilde av en aktiv kristen, eller en som er brennig i troen, er den som kommer på hvert eneste søndagsmøte, gjerne er med i en selgegruppe eller en bønnegruppe en gang i uken, och så gjerne har en tjeneste. Det er liksom det som skal til for at då är du en brennig kristen. Men for veldig mange så handler jo troen om hele livet, og det er du är aktiv i politikk da, eller hvis du är aktiv i næringslivet. Det krever jo ofte enormt mye arbeid. Så hvor mye bedre hadde det ikke vært hvis vi hade utrustet de till å være kristne på arbeidsplassen enn de skal hele tiden oppleve at for at de ska være tro til Gud så må de være veldig aktive i kirken jeg tror vi må på en måte endre litt forståelsen vår av hva kirke er og jeg. for jeg tror vi har laget kirke til bli sånn nei, det er gudstjenesten på søndagen men som jeg leser Bibelen og opplever det, så er jo det vi som kristne som er kirken som er menigheten så der vi er, er også på en måte kirken da, eller menigheten, hvis jeg kan forklare det sånn så jeg tror vi har en jobb å gjøre med å finne litt ut hvordan, hvordan vi kan åpne opp dette rom igjen for å kristne, um, og vise hvordan Gud og meg alle yrker.
0: Men en ønsker jo at, eh, kristne menigheter og forsamlinger ønsker jo at folk skal bli kristne og komme der. Men når de som er kristne synes det er vanskelig å være der på grunn av at det, det yrkesvalget de har tatt ikke blir heiet på, er det da eh, mulig å tenke at det skal komme andre mennesker inn her, for exempel via en vekkelse eller noe sånt? Mm.
1: Vi har jo laget menigheten til at det er sånn en type musikk, en type tale, en type... Vi har jo ett oppsett som er veldig likt fra menighet til menighet, og tror ikke det treffer alle. Jeg tror det er mange som ikke føler seg i en vanlig guttkjennestesetting, eh, dessverre. Um, så jeg tror vi må tørre å tenke nytt her, jeg har jo tenkt, nå er jeg veldig ærlig da, men jeg har tenkt att ok, hvis den ble kristen, eller hvis den ble kristen, hva skulle vi gjort det? Jeg tror ikke de hadde trivdes i en menighet. Jeg vet ikke om det kan godt hende at andre tenker det samme, eller har noen de tenker på. där eh, er det de hadde syntes det var vanskelig. Um, så tror vi må tenke, jeg tror jo med det, altså vi egentlig skapte det denne hverdagsfellesskapet. Kunne spise middager samman och så kunde be, be til Gud i det. At vi kan lovsynge, arbeid også, er jo egentlig en lovsang. Uh, det er jo en større sånn, det kunne sagt mye om, jeg vet ikke om jeg skal det nu, men jeg ser jo også på arbeid som en lovsang. Det var så fint på en, på en sånn huskyrke jeg var på, da så snakket vi om det at ja, jeg gjør denne jobben, det er min lovsang til Gud. Og så var det en som var fotograf, det er min lovsang til Gud. Og så var det en som var sånn, veldig flink på musikk da, og hun lovsynger på den måten som vi kanskje mest forbinder med lovsang da. Men det ser, se at det vi gjør er også en lovsang da og nå sporet jeg litt av her men, men tilbake til det med å, å gjøre kirken stor nok til alle jeg tror ikke det handlar om å eh, fire på hva vi tror på men kanske være åpen for at måten det kan se ut på i praksis er, er forskjellig da
0: Nå jobber du eh, 60% i Hauge Business Network och der møter dere jo mennesker som er i yrkeslivet og eh, får høre historier for dig. De historiene dere får høre, hos, hva gjør dere med dig Går dere tilbake til menighetene og sier, vet du hva, disse historiene har vi hørt nå, eh, her må vi jobbe, her, må vi, her har vi noe å lære. Mm.
1: Ja, vi har begynt å få litt mer sånn, vi har egentlig ikke jobbet inn mot menighetene, men vi begynner å få mer menighetssamarbeid nå da. Eh, og det er jo gjerne når vi ønsker at vi kan være med og hjelpe menigheten til å vise hva som skjer i næringslivet. Eh, ja, det tror jeg er viktig. Men det er en ting jeg samlet veldig som student, var jo forbilder kristneforbilder som viser hvordan man levde ut troen i praxis. Så det tror det å få løftet fram disse historiene det tror jeg er veldig viktig. Mm.
0: Men det å være et forbilde hvordan eh, kommer med der? Altså hvordan kommer du at du får ett eh, forbilde eh, for eksempel i eiendomsbransjen vi tog det eh, eksempelet hvordan mm. eh, kan du finna eh, et forbilde der?
1: Ja. Det var det jeg også spurte meg selv om, da. for veldig mange av de forbildene vi finner naturlig som kristne er jo pastorer, i hvert som taler, taler i menigheter. Um, Men det var veldig vanskelig å komme i kontakt med kristne yrkesaktive. Og det er jo som studenter, så går det ofte i en studentmenighet, så du har ikke kontakt med andre heller enn ditt eget segment. Um, så vi har gjort noen ting for å prøve å hjelpe folk mer sammen. Da bland annet så har vi startet en Tro i Arbeid podcast, og der løfter vi fram enkelte personer og enkelte historier, og hvordan de forener sin tro med sitt arbeid. Så jeg har jeg med å lage en konferens i Trondheim, som heter Studentforum, og där kobler vi studentene med yrkesaktivet innenfor det de studerar. og så delar de om hva troen betyr. Og det er jo det som er så viktig med at som et forbind, det trenger ikke perfekt, men du må gjort deg noen tanker om hvordan troen din eh, påvirker ditt arbeid, Och så jag tenna erfaringar og då kan du dela både situationer där du lyckas og misslyckas for att vi lärer väldigt mycket av båda delar.
0: Troo blö ofta forma i heymen eh, av föräldrar. Det och ha föräld var föräldrar och heja på ungarna sitt yrkesval eh och det som är snack om då det er også så ha troo med i yrkesvalget. Hur ska en så förälder eh, ta den jobben?
1: Godt spørsmål. Jeg tror det er veldig viktig som forelder å lytte til ungen din og, og høre hva, hva den sier og sånn som så for min del da jeg har jo ikke vokst opp i en familie der vi har gått i kirken eh, på søndager jeg opplever at foreldrene mine har en tro eh, men det var ikke noe vi snakket om i oppveksten men det mine foreldre gjorde det var at de alltid heiet på mig og hadde troen på mig, så når jeg ble kristen da så så de at det att eh gå i ungdomsarbetet, började välja en kristen skola. Då var de de sa för okay, du kan börja på den skolen, og vi skal betala for dig, men då måste du få goda karaktärer. <laughs> det var liksom. Och det motiverade mig väldigt mycket. så här är det för skillnad, men är är upplevelse som föräldrar att en väldigt viktig roll at du att du lyssnar till barnet ditt och att du, at du prøver att forstå försöker og at du aksepterer att det tar andre valg enn deg. For min del, var det veldig, jeg har jo opplevd veldig støtte for mamma och pappa, selv om de ikke har på en måte barnet denne veien mig. meg. Og det tenker jeg som kristenforeldre, nå er jo jeg blitt mor selv, og jeg tenker jo på dette, nå er jeg småålinger. Men, men jeg tror det er veldig viktig å, å støtte ungen din, og bli kjent med ungen din, og heie på den de er da, og det yrket de sier. så kan du heller hjelpe dem med hvordan kan de kan ta med troen i det yrket de skal gå inn i.
0: Men så har vi jo eh, foreldre, omgås andre foreldre, og så lever deres unger eh, på en måte det som er malen, og så tar kanskje dine unger et val som ikke er sånn som malen var. Mm. Sånn som vi har snakket litt om tidligere her, at en, en veldig yrke som kanskje ikke er så eh, en har kristen forbilde i, og kanskje ikke det er et sånn typisk kristenyrke, hvis det er lov å si det på den måten. Mm. Så kan faktiskt föräldrar då upplever att detta är lite hur ska man snacka om detta här och så blir det kanske lite svårt att snacka om det med sina vänner och så blir det att inte snacka om det. Hur ska man lyfta upp att det är lov att snacka om detta och egentligen lov att snacka om allt. Men men hur ska man töra och våga och snacka om sånting? Mm.
1: Kort svar, vi måste bara börja snacka om det. Vi måste bara göra det. Det är inte värre än det. Och så må vi börja möta varandra i det. Også. Men jag tror jag väldigt ofta handlar si det ju bara om att säga det. Och så folk eh, blir folk på hörket av det.
0: <laughs> men vad kan bibeln eh, säga si oss om Jesus, den texten som vi snackar om då? Alltså har den något att bidra med in i det samtalet med han då?
1: Oh, ja, verkligen. Alltså bibeln är en så rik bok med så mycket livsvisdom. Ehm um, och jag syns ju det är jättespännande för en ny uppenbarelse hela tiden. Av och till kan det vara tungt att läsa bibeln, men till exempel så lärde jag en om or avorda. Det er et hebraisk ord som brukes både for arbeid og tilbedelse. Samme ordet på hebraisk så oversetter vi det til arbeid eller tilbedelse utifra kontekst. Det ga meg en sånn øyeåpner. Det var da jeg begynte å tenke på det. Oi, mitt arbeid er faktisk en tilbedelse. Og jeg tror at det å undersøke Bibelen enda mer med et sånt arbeidsperspektiv, tror jeg er veldig spennende. Så jeg skal faktisk begynne, vi skal ha en sånn mentorgruppe for unge yrkesaktiver nå, der vi undersøker Bibelen med et arbeidsperspektiv. Så nå til helgen skal vi ha fokus på hva sier Bibelen om arbeid. Så skal vi studere det hele helgen. Og senere skal vi studere hva sier Bibelen om relasjoner og kjærlighet og hvordan fungerer de arbeidsrelasjonene. Skal vi gå videre på integritet og skal vi gå videre på penger og rettferdigheter. Alle disse tingene er noe Bibelen sier veldig mye om. Så jeg tror det er veldig verdt å studere.
0: Nå møter du, du eh, i, i jobben den så møter du kristne som har eh, valt et yrkesliv. med eh, har nevnt det flere ganger her, eh, det å være egnomsmegler. Eh, men, men det å finne et yrke som i kristne sammenhenger ikke blir heiet på, som der det er vanskelig å være en kristen, kanskje finne et yrke der det er litt enklare å være kristen, kanske finne et yrke der du kan visa neste kjærligheten, sånn som for exempel på et sykehus eller i skolebarnehage. Altså, hva yrke er det som er på en måte krevende, hvis jeg kan stille det spørsmålet da, å, å være en kristen i?
1: Det er jo interessant da, fordi at både sykepleier og lærere kan jo faktisk være mer krevende nå enn ingeniør. Jeg var nettopp på en sånn troarbeidskonferanse, og da sa han Bjørn Ari Davidsen som er ingeniør da, så sa han at han hadde undersøkt forskjellige statistikker og sånn, og at det var være ingeniør, det kom veldig godt ut. Så å kristen ingeniør, da kan du være fremodig med god grunn. Men som lärare så møter du väldigt mycket fra fria bevegelser då så du ska förhålla dig till som psykiater eller en för hälsa så är det mycket en för bort och sån problematik så är det ganska mycket man ska förhålla sig till där så här är jo ju skäm med på det og det det står är ehm eh tror det viktigaste men det är att yrke det er ju något som alle i alla människor funderar på är härligt nu nå när det är så öppet og frittta men jag tror det är viktigt att se vilka egenskaper man har och så och og pröva fram och så tror jag att det er lurt å finne andre kristne som studerer det samme eller jobber innenfor det samma for da tror jeg du vil få en større forståelse av hvordan det kan se ut i praxis.
0: Men kan var det med ingeniørene så gjorde att det var et ok yrke å være kristne på?
1: Det vet vi ikke. Det sa ikke statistikken noen ting om. Men det er veldig interessant da. Man må sig stille, stille seg en del spørsmål rundt det. Men jeg vet ikke svaret. Her må vi undersøke mer.
0: Men det å har uh, åndelig kjøltelit til å ta det valget som, som er rett for deg, er, er det noe som, uh, hvor går den hen få få uh, styrka den åndelige kjølteliten bak at uh, sånne valg?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg tenker jo... <laughs> mm. Jeg har jo jobbet en del i laget, og da har vi mye fokus på det å være kristen student. Og vi jobber jo med studenter innenfor alle typer studier da. Men jeg tror egentlig det kunne vært gøy å bygge enda mer opp sånne eh, organisasjoner, eller bevegelser, eller systemer där vi har fokus på yrkeslivet, fokus på studiet til hver som, for de er jo på en måte eksperter på det. Det er liksom den hverdagen de står i. Og menigheten... Eh, Klarer ikke å få i alle yrker, eller alle studier, og pastoren kan ikke være på en måte en karriereveileder også, for det er ikke dens kompetanse. Kan jo selvfølgelig hjelpe deg utenfor hvem du er og sånn, men jeg tror vi mangler litt strukturer. Jeg vet ikke hvor jeg ville sendt noe.
0: Du, du begynte jobben den 1. april i mm. år, når du nå tenker fremover, eh, hva, hva vil du, eh, hvordan ser du for deg at næringslivet eh, ser ut når dere nå får jobbe med disse her tingene her og, og en får muligheten til få frimodige kristne mm. til ta yrke som de er interessert i og har eh, glede av å jobba på og lovsynge, så du sa, mm. eh, på arbeidsplassen sin, eh, hvis vi går 10 år, 15 år frem i 10, mm. hva tror du du vil se?
1: Jeg tror jo Gud elsker mennesker, at han elsker, eh, elsker når vi går in i det yrkene vi skal inn i, at vi med påverka påvirke samfunnet. Vi er jo skapt til å lys og salt, vi er jo skapt til å med å påvirke. Og så tror jeg det er så ofte at vi ska har gått inn i det rommet og vært med å påvirke. At vi har vært for usikre på oss selv, eller på troen, alla på et eller annet. Vi har ikke visst hvordan. At det jeg drömmer om och ber for, er at vi ska tørre å påvirke mer. Eh, og det tror jeg kan være kjempepositivt. For vi har så mange samfunnsutfordringer, i samfunnet nå, for eksempel bare ensomhet, det er jo en av de største utfordringene vi har, og vi er jo skapt til å elske hva kan vi være med å ta dette rommet? Og dette kan jo veldig ofte gjøres på arbeidsplassen også, sant? det er ikke bare naboene jeg snakker om her, og det er jo så lett for å ha at vi at det handler om naboene, men det handler faktisk om kollegaene dine også. Hvordan kan vi begynne å se våre kollegaer, og, og være med å bygge gode relasjoner? Så det håper jeg en ting, at vi som kristne, når vi aktivt går inn og løser en del av de utfordringene vi ser i samfunnet, Um, så det drømmer jeg om og så tror jeg også at Gud bryr seg om næringslivet og jeg tror at han vil gi oss ideer og visjoner til hvordan vi kan være med å påvirke, vi har sett flere eksempler på det i nettverket også, at folk får ideer som skal være med å løse en utfordring for eksempel Kato Lyngøy som fikk en idé til hvordan vi kan løse lakselusproblematikken og så går han i gang med med den visjonen Um, så det er jo å vi tør å gå for jeg tror Gud gir på en måte ideer og visjoner til alle ikke nødvendigvis skriften på veggen det var jo ofte negativt i Bibelen også, men att du kan få tanker og ideer som man må tørre å utforske da. så det å tørre å påvirke litt mer det, så drømmer jeg faktisk om at vi ser at, at samfunnet blir bedre for det vi som kristne engasjerer oss
0: Lia Nordahl Sylta jobbar som CPO i Hauge Business Network där och bland annat lagar podcastern Tro i arbete. Hauge Business Network har kontor i Bergen och jobbar för att utrusta och inspirera människor til att ta i bruk sitt fulle gud gudgitte potentiale och i Jesus ära genom sitt arbete. Du kan läsa mer om dig på nettsida haugebusinessnetwork.com. Du har nå hört en podcast ifrån Petro